0: 上星期五呢，三星集团的掌门人啊李在荣呢被韩国总统豁免了。就此啊，李在荣二零一七年呢被判的贿赂总统罪，那就是一笔勾销啊。这豁免的理由呢是要振兴韩国经济，你觉得有道理吗？而韩国财阀、啊、仗着有钱搞定政客那是出了名的。但其实呢，除了韩国财阀，美国的金融大佬们摆平美国政那也是很有一套啊。今天这个视频呢就和大家来说一说呢，美国金融大佬们如何用钱影响美国政策。记得收看钱一定要关注哦。本周呢，拜登签署呢国会最新通过的缩减通胀法案啊，听上去感觉像是一个帮老百姓控制物价的亲民法案，但是其实啊是一个夹带了各种政治私货的财政法案。其中呢有很大一块内容呢就是关于呢税收政策的，包括要增加企业的啊最低税率要求到百分之十五，以及呢对于呢上市公司回购股票啊，他们增加了百分之一的操作税。另外呢就是要给国税局呢在未来十年增加将近八百亿美元的一笔预算。干嘛？很大一笔钱，就是要去增加那两三万的查税员。这些人呢，专门就是去看谁家呢偷税漏税了。说的不好听啊，就是帮国家去讨债的。大家想想，公司要交更多税了，补更多税了，这些成本很大一部分呢，到最后呢，就是转化在价格里，要放在消费者身上的。这一招，它能控制物价吗？当然了，这个不是我们今天要讨论的重点。国家呢，这么大刀阔斧要提高税收啊，就是要挽回呢。入不敷出的国家财政，但是呢，在这个法案进入国会投票前，哎，却去掉了一个重要的增加税收的部分，就是对于呢基金产业 carried interest， 就是附带权益的税率提高，这项内容的目的呢，就是堵住啊原来税法当中对于有钱人的一个漏洞。就这一项，预计未来十年就可以给美国政府的增加一百四十亿美元的税收收入。明明是一个又大快人心又能增加收入的项目，为什么临门一脚却从法案当中被去掉了呢？说到底啊，还是钱闹的事儿。先咱们来说说啥事呢 ？Carried interest， 这个呢，在咱们介绍啊老虎基金和私募基金新玩法的视频里面呢，就和大家呢介绍过。最早它指的是大航海时期啊，这些运货的船长们最后获得呢卖货的利润提成。因为呢，当时漂洋过海啊，开船啊，那都是风险非常高的事那都是玩命的事啊。所以呢，卖货得到的分成呢也非常高。后来呢，它就慢慢的演化成了呢高风险投资行业的他们的投资分成。而对于基金大佬来说啊，他们的 KPI 呢就是挣钱。所以很长的时间以来啊，除了钱，他们其实对别的东西啊，包括政治，其实一点兴趣都没有。直到呢，二零零七年，这民主党人呢突然跳出来说要动呢这些激进大佬的蛋糕了。当时啊，美国有钱人的个人所得税的税率呢是百分之三十五，而这些呢大佬挣的分成啊，或者说这个 carry 的 interest， 呢那都是动辄一年上百上千万美元啊。如果呢算成的个人所得税，那就要交呢百分之三十五，但是呢偏偏呢他们归类呢成了所谓的长期投资收益，税率在当时呢就只有百分之十五，那是少了一大半啊。说这事儿呢，是税务漏洞就在于呢， carried interest 并不是这些大佬啊自己的钱投资的收益，而是帮别人用别人的钱投资呢获得的收益的一个分成，算是呢提供服务的所得，就跟那当年的这些船长们一样啊，挣的呢不是啊卖自己的货啊获得的钱，而是呢开船服务呢获得的钱。二零零七年的时候呢，奥巴马、希拉里啊等等呢都是喊着要啊修改税法啊，填补这个税法当中的漏洞，给这些大佬们呢加税，结果呢大佬们觉得，哎呦。这个政治圈的关系啊，不能不维护。于是呢，做了四件事情。第一件事呢，就是建立了行业协会，比如说什么 Private Equity Council 啊，私募股权委员会。但其实呢，这个行业机构呢，就是一个呢专业的游说机构，代表呢大家呢专门在华盛顿呢搞关系。第二件他们做的事情呢，就是增加弹药。说白了就是开始大把大把的花钱，整个私募基金呢，在2006年的时候啊，在政治游说上呢，才花了360多万美元。到了2007年啊，这一年不到的时间，大家都慌了，直接翻了八倍，达到2900多万美元。2007年上半年，美国最大的一笔呢。游说的订单就是黑石和澳美关系呢签署的一笔价值呢三百七十万美元的合同。当然了，美国呢并不流行搞什么直接贿赂，但是呢，你可以通过呢给政客的竞选捐款啊，帮政客去打广告等等方式呢拉拢政客为自己撑腰。所以你会发现啊，这些原本啊应该是战队支持自由市场的共和党的资本家，却偏偏呢总是民主党的大金主。第三件呢，他们做的事情就是啊，这个不能光给钱。啊，这些的大佬们呢，还一起跑到了华盛顿啊，和政客们啊见面会谈。要知道啊，这搞好个人关系，那是在哪个行业都是必须要的条件。第四个，他们做的事情呢，就是优化自己的形象。这些呢，政客呢，就算是啊，想要去支持呢，不给这些呢基金加税，那也得需要一个上得了台面的说法，不然呢，他们的选民也不干啊，他们呢也会被投下去啊。于是呢，私募基金行业呢就打出了有利于自己的新口号，号称啊，他们基金产业呢是投资美国企业啊，帮助美国企业崛起的助力。谁给他们加税呢？就是给美国经济呢插刀。就这样的一套呢游说。的组合拳打出来以后啊，不但二零零七年的时候啊，加税法案呢后来是无疾而终；到二零一零年呢，这一些呢基金产业呢又躲过了一次呢民主党发起的加税危机。<笑>到了二零一六年大选的时候呢，基金大佬们没想到的事儿呢，竟然发生了。共和党的总统候选人特朗普啊，打着要给富人们加税的口号，最终胜出。一时间啊，以支持企业低税率为宗旨的共和党呢，也开始呢搞起了增加 carried interest 税率的政策运动。这个时候呢，基金们的游说方向呢，它就又变了，转向呢把重点呢放在呢共和党里。这个时候就要说到啊，美国国会那个政策制定呢，是通过投票制，但说到底呢，就是一个人投的数字游戏，不需要的每个议员呢都是自己人，只要呢保证最后投票的时候有足够数量的人反对那就行了。所以基金们的游说团队呢，把重点呢就放在了共和党里几个。不怎么懂税法，也不怎么搞得清楚基金们怎么操作，听到加税两个字呢，就觉得要反对的议员身上，继续呢通过啊砸钱和巧舌如簧的洗脑啊，组织到了一批呢强烈反对给 carried i n t r e s 加税的议员，最后啊特朗普的加税呢他也泡汤了，而说到呢本月这个。削减通胀法案，这个缺钱的民主党啊，依然没有忘记呢，拿着低税率的基金大佬们再次提出了要对他们加税。这次呢，基金的游说团队呢，还是抓住了国会的人数游戏。准确地说呢，他们抓住了民主党当中啊，不多，就是一个议员，就是呢亚利桑那州的议员 Kristen Sinema。Sin erma, 他呢，算是呢基金大佬们的老朋友，在他的政治生涯当中啊，是没少拿这些基金们的支持。在这个关键时刻啊，民主党想要推这个法案呢，是没有共和党会。出来站队的，所以呢，在参议院当中啊，所有民主党的五十个人都必须要站出来支持，再加上呢副总统的一票，那才算得上是多数可以通过。但是呢 ，Senama 对法案的什么条件他都买单，唯独啊，在 Carry 的 interest 的加税问题上呢，怎么都不松口，就是不支持。考虑到这么大的法案不能因为一个基金加税的问题而最后泡汤啊，最终啊，所以呢，民主党还是妥协了，再次让大佬们呢、啊、可以享受呢低税率的好处。而基金产业啊，这十多年来一系列的游说活动也被。奉为是华盛顿最成功的行业游说案例，你们觉得这个手段玩的怎么样啊？最终美国啥时候才能对基金产业进行加税呢？这个制度真的合理吗？大家欢迎呢把你们的答案呢在评论区呢给我留言。那我们继续讨论，而喜欢这个视频的朋友，请记得一定给我点赞、关注、转发和收藏。